0: Und ähm, ich kann ja in dem Sinne auch nur für mich sprechen, aber gerade beim Worship, als wir zusammen gesungen haben, da hat Gott richtig in mir gewirkt. Auf einmal sind äh, Worte für mich so wahr gewesen und ähm, Gott hat richtig in mein Herz gesprochen und wo ich einfach nur dachte, boah Gott, der ist einfach genau hier. Gott ist aber nicht nur hier, er ist auch genauso auch bei dir, der du zu Hause bist und äh, von zu Hause zuschaust, weil er ist überall. Aber das Wichtigste ist, er ist einfach bei dir, er ist hier und ich habe gerade wirklich merken dürfen, Gott wirkt in mir und ich bin mir auch ganz sicher, Gott wirkt auch jetzt in der Predigt. Es geht heute um ein Thema, wir werden feststellen, wo auch Gott einfach wirkt. Und ich möchte mit einer Frage starten, das ist eine ganz persönliche Frage, aber ich, ich meine einschätzen zu können, wie du die Frage antwortest, beantwortest. Und zwar lautet die Frage, es ist eine ganz allgemeine, aber einfach nur, willst du glücklich sein? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die ist, äh, klar, kann man sich leicht stellen und äh, du kannst leicht sagen Ja oder Nein. Ähm, aber man muss ja auch so ein bisschen definieren, was ist eigentlich Glück? Wie, äh, wie definierst du eigentlich Glück für dich selber? Ich habe mir so drei Fragen ausgedacht, die dann äh, oder die später einfach zum Text äh, der Predigt ganz gut passen werden. Einmal die Frage einfach, wer erhält eigentlich Glück? Also für wen ist Glück eigentlich bestimmt? ist Glück äh, etwas was nur den reichen vorbehalten ist den leuten die irgendwie viel besitzen oder vielleicht genau das gegenteil ist glück etwas äh, was nur äh, arme menschen äh, ich spreche das einfach mal ganz pauschal aus aber so denken wir glaube ich ganz oft ist glück etwas was äh, Gebende ist ist das etwas für arme für wen ist das eigentlich eine zweite frage ist wie ist glück also wie fühlt sich das eigentlich an ist das äh, ein gefühl dass, dass das Herz ganz warm wird, dass sich alles golden irgendwie anfühlt oder ist das ein Hormon, ist das ein ganz bestimmter Moment? Was ist eigentlich Glück? Wie fühlt sich das an? Und letztendlich, wie endet Glück? Beziehungsweise, was passiert, wenn denn tatsächlich Glück in meinem Leben ist? Bin ich dann irgendwie erfüllt? Bin ich dann auf einer, auf einer Peak angekommen? Oder ist das so, Glück ist da und danach geht es irgendwie bergab? Ist eine Lehre da? Keine Ahnung. Also wie in Glück. Und nochmal die Frage, also willst du gerne glücklich sein? Und wenn ja, ich hoffe einfach, dass deine Antwort für dich selber ja ist. Was kannst du tun, um glücklich zu sein? Und das ist einfach ein Riesenthema. Ganz, ganz viele Menschen äh, machen sich Gedanken darum, wenn man äh, bei Google eingibt, Glück-Zitate, da kriegst du tausend äh, und abertausend Zitate wie Leute ihre Weisheiten teilen und äh, erlebt haben, was für sie Glück bedeutet. Und ich denke, das ist nicht einfach nur ein Wort, mh, was eine emotionale, stabile Phase oder sowas beschreibt. Es ist nicht nur bloß ein Gefühl, was man in einem Moment fühlt und in dem anderen nicht mehr, wo dann auf einmal so eine Leere da ist oder sowas. Ich denke, Glück ist vielmehr, das ist schon sowas wie ein, wie ein Lebensziel, also etwas Riesengroßes, etwas von Bedeutung. Vielleicht ist es auch, der Weg zu einem bestimmten Ziel. Und ich denke, da würdest, äh, würdest du mit mir auch einer Meinung sein, oder ähm, das sagen ganz viele so, der Sinn des Lebens ist wirklich Glück, glücklich zu sein. Ganz viele würden das, glaube ich, so ganz pauschal sagen. Hm, was ich aber vorab einfach schon sagen kann, und das haben ganz viele Leute auch schon äh, so herausgefunden, ohne jetzt wirklich irgendwie in die Bibel zu gucken oder in andere Religionen zu schauen, Einfach nur, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Glück kommt nicht durch äh, rein Materielles, nicht durch äh, einen besonderen Reichtum, äh, was ich mir auf der Erde ansammle, sondern es ist was ganz, ganz anderes. Und heute sind wir ja in der Kirche und ich äh, rede von hier vorne und ich möchte einfach mit dir darüber äh, nachdenken, was sagt Gott zum Thema Glück und äh, hat er überhaupt was dazu zu sagen? Und wenn ja, wie kannst du das bekommen? Und die Bibel hat tatsächlich eine Antwort dazu. Und zwar gibt es einen Psalm in der Bibel, das ist der Psalm 1. Das ist bestimmt einer, den jeder von euch gut kennt. Das ist so ein ganz gewöhnlicher Psalm oder ein gängiger, meine ich. Das ist überhaupt auch der erste, also ein ganz bekannter. Und das ist ein Psalm, den hat ein Mann geschrieben, der hat ganz, ganz viel Erfahrung schon gesammelt in seinem Leben. Er war König, er war ein Kriegsherrscher. Er war aber auch ein Verfolgter. Er hat in seinem Leben ganz, ganz viel erlebt und hat dann diese Lieder, also diese Psalmen, verfasst, um einfach seinen äh, Gefühlen oder seinen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Und er fängt hier Psalm 1 mit einer Aussage an. Wohl dem. Also ihr kennt das Wohl dem, der nicht wandelt, dieses Lied. Es ist einfach ähm, Wohl dem. Es ist äh, ein bisschen alt, ein bisschen altes Deutsch, und man könnte genauso auch sagen, glücklich ist derjenige, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe mir das mal in dem Urtext angeguckt, wie das also in der Ursprache, wie die Bibel verfasst wurde. Und da ist dieses eine Wort, also was wir mit glücklich übersetzen. Und das ist ein interessantes Wort. Und zwar, ganz roh würde man das übersetzen mit glückselig, irgendwie schon mal einfach was Besonderes. Und das ist ein Wort, das wir häufiger in der Bibel finden. Natürlich jetzt in den Psalmen, die habe ich aufgezählt, aber auch im Neuen Testament. Jesus hält die Bergpredigt, das ist seine erste richtig große Rede vor ganz vielen Menschen. Und da sagt er Sachen wie, selig sind die, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die, die verfolgt werden. Ganz viel sagt Jesus da. Und da benutzt er genau das gleiche Wort, glückselig. Und das ist ein Wort, das beschreibt tatsächlich nicht nur einfach einen Gefühlszustand oder eine bestimmte Gefühlslage, sondern vielmehr einen äh, fortwährenden, dauernden Zustand. Und äh, einfach in dem Kontext äh, der Bibel damals, also vor vielen tausend Jahren, da wurde das Wort nur in einem ganz bestimmten Kontext gebraucht. Und zwar, wenn man über die Götter nachgedacht hat. Vielleicht hast du jetzt dieses eine Bild von den griechischen Göttern im Kopf, wie die da äh, auf ihren Sofas chillen und äh, die Weintrauben über sich und die essen die, die sind unsterblich, denen geht es gut, die haben nie Streit und die genießen einfach das Leben. Und so haben sich die Leute das vorgestellt. Glück ist etwas, was für mich als Mensch, äh, oder diese Glückseligkeit ist nichts, was ich als Mensch erreichen kann, sondern das ist ein Zustand, den nur die Götter kennen. Ein göttlicher Zustand tatsächlich. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und die Bibel benutzt tatsächlich auch genau diesen Begriff. Und im Psalm 1 haben wir den auch. Und auch hier meint der Psalmist äh, einen, Begriff, also einen Zustand, auch einen Zustand, der nur einigen Menschen vorbehalten ist. Und er meint damit diejenigen, ähm, die in der Verbindung mit dem, äh, mit dem lebendigen Gott sind. Also es ist wirklich ein Zustand, nicht für alle, nur für einige. Also es ist wirklich, ähm, wenn der Psalmist schreibt, glücklich ist derjenige, dann kannst du sicher sein, er meint hier Leute, die irgendwie in einer bestimmten Verbindung mit Gott sind. Ich möchte jetzt auch nicht lange drum herum reden, ich möchte einfach mal den Psalm jetzt Stück für Stück vorlesen und dann mit dir da durchgehen und mal gucken, was sagt die Bibel dazu, zu der Frage, willst du eigentlich glücklich sein? Und der Psalm fängt so an, glücklich ist der Mensch, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt, und nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der Freude hat am Gesetz des Herrn und der über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Und ich finde es interessant, wie er hier äh, erstmal beginnt, wie er beschreibt, wer eigentlich Glück bekommt, wer Glück erhält und irgendwie fängt er erstmal damit an, für wen Glück nicht ist. Und ich habe mich gefragt, warum fängt er ein Lied so an? glücklich ist der und dann erstmal, okay, diesen außen vor, die bekommen das irgendwie nicht und dann später erst die anderen. Hat er irgendwie eine Erfahrung gehabt? Hat er ähm, etwas Bestimmtes erlebt bei sich selbst oder bei Freunden? Wir wissen es nicht. Diese Information haben wir nicht bekommen. Aber was klar ist, er hatte einen guten Grund, das zu schreiben. Immerhin können wir das in der Bibel lesen. Und er hat einen guten Grund gehabt, zu schreiben, warum es Menschen gibt, für die dieses, diese Art von Glück nicht bestimmt ist. Oder was heißt nicht bestimmt, sondern nicht erreichbar, nicht greifbar. Und das ist hier der Umgang mit äh, Menschen, äh, die ohne Gott leben. Wir würden sagen, mit Sündern. Ich möchte hier einfach direkt vorausschicken, äh, so ein Vorsicht. Es geht hier gar nicht um die Absonderung von solchen Leuten. Es geht nicht darum, dich von diesen Leuten fernzuhalten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich nicht dem anzupassen. Äh, er schreibt hier gottlose Spötter und... Äh, Sünder und sowas, also irgendwie schon äh, Bezeichnungen für äh, eine bestimmte Art von Menschen. Und er sagt, lass dich nicht auf diese Leute ein, ähm, mach nicht das, was diese Leute machen. Und ich finde, er beschreibt das hier wirklich interessant. Mm, das ist so, es ist ja wie gesagt ein Lied und er benutzt hier eine bestimmte Poesie, ein bestimmtes Bild. Und zwar hat er erstmal gesagt, da, da ist ein Typ, mm, du musst dir einfach vorstellen, das ist ein Bild, wo er äh, Bewegung und Ausdruck irgendwie darstellen möchte. Da ist ein Mensch, er geht und geht und beim Gehen, äh, da sieht er jemanden und er hört sich einen Rat an und beim Gehen ist es, also ihr merkt ja schon, es fällt mir nicht ganz so leicht, währenddessen zu reden und ich höre mir jetzt diesen Rat an von dieser Person und äh, ich nehme den erstmal an. Das ist ja etwas, äh, ist ja vielleicht nur eine Aussage, eine Weisheit, die nehme ich an für mich und äh, denke, ja, das ist gut, das hört sich ganz gut an und so fängt es an. Dann kommt es aber dazu, so der Psalm, bleibt die Person stehen, der im Rat der Spötter steht. Und jetzt ist es, die Situation ein bisschen anders. Ich bin stehen geblieben, ich kann mir ein bisschen mehr ein Bild von der ganzen Situation machen, ich habe mehr Zeit mich umzuschauen und aus einem Rat, den ich gerade eben noch angenommen habe, entwickelt sich jetzt eine Vorgehensweise, etwas was ich öfters mache. Wenn ich mir jetzt, wie das Bild schreibt, diesen sündigen Rat zum Beispiel anhöre, ich höre mir das an und ich kann mir mehr Gedanken darüber machen, weil ich bin nicht mehr so richtig in Bewegung und ja, das kann so ein bisschen sacken. Und dann geht er aber noch weiter und sagt, dann setzt sich die Person hin. Ich setze mich einfach mal hin und ganz roh übersetzt heißt es, er schlägt dort seinen Wohnsitz ein. Also du musst dir jetzt vorstellen, ich setze mich jetzt hier nicht bloß hin, sondern ich hole meine Umzugsfirma und äh, lass mir hier einen Sessel noch hinstellen, vielleicht noch mein Bett, ähm, einen Kühlschrank mit Cola und äh, alles. Ich mache mir richtig gemütlich. Und jetzt kann ich über das, was ich gehört bekomme oder mit den Leuten, mit denen ich mich abgebe, ich kann es mir richtig äh, heimisch machen, richtig äh, gemütlich. Und es ist jetzt richtig schwer äh, noch aufzustehen. Also, boah, es ist gar nicht, ich bin gar nicht alt, aber. Äh, wir beobachten hier eine, eine Abwärtsspirale. Also erstmal ist es irgendwie harmlos. Jemand ist unterwegs und geht und hört sich diesen Rat an. Und ähm, du kannst doch diese Person aufhalten. Also ihn davon abhalten, sich äh, den Leuten, äh, mit den Leuten äh, wie soll ich sagen, abzugeben, die ohne Gott das vor denen er einfach warnt. Es wird dann aber schwerer, wenn sich jemand hinstellt und sich wirklich ein Bild davon machen kann, weil er ist schon quasi wie festgewurzelt da. Wenn er sich aber erstmal hinsetzt, dann ist es ganz schwer und wir beobachten hier so eine Abwärtsspirale und jemand, und das schreibt dieser Psalm, jemand der diesen Weg geht, der wird nicht das Glück finden, von dem die Bibel spricht, denn diese Person entfernt sich immer weiter von Gott, er bewegt sich immer mehr in die Situation hinein von den Leuten, die in dieser Sünde leben, die Schlechtes tun und die einfach ohne Gott leben. Das ist die eine Situation. Die Bibel ist aber kein Buch der Verbote, auf keinen Fall. Der Psalm geht weiter und der Psalm sagt, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und wer darüber nachdenkt, der wird glücklich sein. Und erstmal vielleicht die Frage des Gesetz des Herrn, was ist damit gemeint? Wir verstehen, damit ist irgendwie die Bibel gemeint, das Wort Gottes. Natürlich für die Leute, die das damals geschrieben haben, ist, sind die ersten fünf Bücher Mose gemeint. Das ist für die das Wort Gottes gewesen, das Gesetz des Herrn. Für dich und mich, die wir äh, heute, wir haben die Bibel. Für uns ist so das gemeint einfach. Ne? Und der Psalmist beschreibt, dass derjenige, der sich damit auseinandersetzt, der irgendwie Freude daran hat, in der Bibel zu lesen, Glück bekommen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ob du wirklich immer ganz viel Freude und äh, Spaß daran hast, Bibel zu lesen. Also ich bin auch ehrlich, mir geht das nicht immer so. In letzter Zeit ging es mir sogar oft nicht so, dass ich wirklich Freude am Bibellesen hatte. Es ist irgendwie komisch, aber es ist manchmal einfach so. Es ist für mich auch, muss ich sagen, manchmal Arbeit. Also in dem Sinne, ich muss mir dann sagen, ey, du weißt ganz genau, das wird dir helfen und du weißt, was da drin steht, ist wahr. Und setz dich doch jetzt einfach mal hin und nimm dir kurz die Zeit und, und lies darin. Das ist immerhin Gottes Wort. Das ist etwas, wodurch Gott zu dir spricht und ich muss mich manchmal wirklich disziplinieren und da reingucken. Aber Gott sagt, die Bibel sagt, der Freude hat am Gesetz des Herrn, der wird zu diesem Glück kommen. Und ich denke, hier ist es ganz genauso wie mit dieser Abwärtsspirale. Ich gehe nochmal dieses ganze Bild durch. Ich bin unterwegs und ich höre mir einen Rat an. Diesmal ist es ein Rat aus der Bibel. Es ist vielleicht ein Spruch, eine Weisheit, und ich nehme das gerne an, also ich bin einverstanden und ich versuche das in meinem Leben umzusetzen. Und dann bleibe ich aber stehen und ich schaue noch tiefer in die Bibel rein, weil wenn ich jetzt stehe, dann kann ich, äh, im Stehen kann ich besser lesen und ich merke, wow, das ist ja wirklich äh, cool, was da drin steht und das trifft auf mein Leben zu. Wenn ich mich jetzt aber hinsetze und es mir wirklich wohnlich mache, dann merke ich, ich mache das zu einer Gewohnheit. Ich, ich setze mich jetzt in meinen Sessel und ähm, ich schaue mir ganz genau an, was Gott mir hier zu sagen hat. Es wird für mich ein, wie eine Gewohnheit. Und ich finde dieses Bild irgendwie so cool, dass der Psalmist hier äh, gebraucht. Einfach vom Rumlaufen, äh, rastlos sein, bis, zu, bis man sich irgendwann hinsetzt, seine Gewohnheit hat. Und ich finde, genau das ist auch äh, Freude, die der Psalmist hier be, äh, beschreibt. Ein sich darauf einlassen, sich darauf einlassen, dass das, was da drin steht, gut für dich ist, dass das äh, immerhin Gottes Wort ist. Und ähm, dieses äh, darüber nachdenken, das wird nochmal ähm, durch ein ganz bestimmtes Wort verstärkt. Vielleicht denkst du jetzt äh, darüber nach, äh, wenn du hörst, äh, über Gottes äh, Wort nachzudenken, dass es so im Liegen äh, Augen zumachen und ein bisschen darüber nachdenken. Aber in Roh übersetzt meint es eigentlich wie, sowas wie ein, ein Murmeln oder ein lautes, aktives, ein forderndes Nachdenken darüber. Also, ich lese den Text laut vor mich her. Das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn ich einen Text äh, leise lese, im Gegensatz wenn ich, dazu, wenn ich ihn laut lese oder wenn ich ihn auswendig lerne. Das hat eine ganz andere Wirkung auf, äh, auf mich persönlich, auf mein Herz. Und. Wenn du das so mal so ausprobierst, die Bibel da so heranzugehen, du wirst merken, das macht einen riesen Unterschied. Und genau das meint der Psalmist. Derjenige ist glücklich, der Freude hat am Gesetz des Herrn, der sich darauf einlässt, der sagt, ja, ich möchte das lesen und mich verändern lassen und ich setze mich ganz aktiv damit auseinander. Und ich möchte dich einfach ermutigen, probier das mal aus. Es ist wirklich was ganz anderes. Zur zweiten Frage. Wie ist Glück eigentlich, also ähm, wie sieht Glück jetzt eigentlich aus? Da möchte ich einfach den Psalm weiterlesen und da heißt es, derjenige ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken niemals und alles, was er tut, gelingt ihm gut. So sind aber nicht die Gottlosen, sondern wie Spreu, wie der Wind wegträgt der glücklich ist, also wie ein Baum. Und nicht wie irgendein Baum, sondern wirklich wie ein perfekter Baum. Er ist irgendwie an den Wasserbächen und diese Wasserbäche, die wurden extra für ihn angelegt. Also es ist ein Baum, dem es richtig gut geht. Er ist reichlich versorgt, seine Wurzeln reichen schön tief und er hat immer Wasser, wenn er es braucht. Und genauso auch für dich, wenn du dich an Gottes Wort hältst und wenn du das genauso umsetzt, wie der Schreiber das hier beschreibt, dann wirst du auch wie so ein Baum sein. Du bist verwurzelt am Wort Gottes und hast es die ganze Zeit bei dir. Du bist letztendlich verwurzelt in Gott. Und jetzt ist es ganz egal, welche Umstände da sein möchten. Weil wenn Hitze da ist, dieser Baum ist gut versorgt. Wenn ein Sturm kommt, der Baum ist gut versorgt, denn seine Wurzeln sind tief. Wenn eine Dürreperiode kommt, was auch immer, welche Umstände den Baum treffen möchten. Da, wo er steht, er ist gut platziert, ihm geht es gut, weil seine Wurzeln tief sind und er am Wasser versorgt ist. Wenn du selber in Gott verwurzelt bist, dann können Umstände eintreffen. Wir alle erleben das jetzt mit Corona. Für den einen ist es schwerer, für den anderen hat er sich vielleicht schon mehr daran gewöhnt. Aber es gibt noch ganz andere Umstände, wie Krankheit oder ein Verlust in der Familie oder einfach Stress auf der Arbeit. Das ist einfach ohne Boden. Es kommt nicht auf die, äh, auf die Umstände an, die dich glücklich machen oder unglücklich, sondern tatsächlich auf die Verwurzelung. Bist du in Gott verwurzelt? Lebst du mit ihm zusammen? Guckst du äh, darauf, was er sagt oder nicht? Und genau das macht dich glücklich. Und wozu führt das, dieses äh, Mit-Gott-Leben, diese Verwurzelung? Der Psalmist schreibt, er bringt Frucht zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und was er tut, gelingt ihm gut. Also wirklich, er beschreibt hier das Traumleben eines Baumes, also wirklich einfach nur perfekt. Und genauso auch für dich, der du mit, mit Gott lebst. Und auf der anderen Seite, die, die ohne Gott leben, so, und so schreibt er, die sind wie Spreu, die der Wind wegträgt. Ich habe ja gerade noch beschrieben, ein Sturm wird einen fest verwurzelten Baum nicht einfach wegtragen können. Aber Spreu, da wird Windstärke 1, 2 reichen und das ist weg, das ist weit weggetragen. Und genauso ist halt das Glück, es ist diese Glückseligkeit, dass du in Gott, in seinem Wort, die in dir wirken, verwurzelt bist. Und es ist dieser Weg, mit Gott zu gehen, einfach an ihn zu glauben, an sein Wort zu glauben und sich darauf einzulassen, was Glückseligkeit bringt. Zur dritten Frage, wie endet Glück, das sind die letzten Verse, die möchte ich noch vorlesen. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen aber wird vergehen. Und das finde ich sind ganz harte Verse. Er redet hier irgendwie nicht durch die Blume, sondern wirklich, er redet Klartext. Und er sagt, diejenigen, die ohne Gott leben, die stehen letztendlich ohne irgendwas da. Die bleiben ohne Glück. Über sie heißt es, ihr Weg wird nicht bestehen, der wird irgendwie, der wird ins Verderben führen, äh, ein Ziel ohne irgendetwas. Über die Glücklichen heißt es aber, der Herr kennt seinen Weg. Und weißt du, was das bedeutet? Du bist nicht dir selbst überlassen, du bist nicht auf dich allein gestellt. Gott kennt deinen Weg, einen Weg, den du selber nicht kennst. Du weißt nicht, was in einer Stunde passieren wird. Du kannst es dir vorstellen oder du hast dir deine Gedanken gemacht, was letztendlich passiert, weißt du nicht. Du weißt nicht, was morgen passiert, was übermorgen oder in einem Jahr passiert. Aber Gott weiß das. Gott kennt deinen Weg und Gott ist mit dir. Er wird dich auf diesem Weg begleiten, denn du bist in ihm verwurzelt. Du lässt dich auf ihn und auf sein Wort ein. Und nochmal zurück, derjenige, der glücklich ist oder der sich an Gottes Wort hält, alles, was er tut, gelingt ihm gut. Das heißt jetzt nicht, dass ab jetzt alles in deinem Leben perfekt laufen wird. Klar, wir leben in einer Welt voller Umstände, in einer Welt, wo ganz viel Schlimmes passiert. Aber wie ich gesagt habe, es sind nicht die Umstände, die dich glücklich machen, sondern es ist die Verwurzelung in Gott. Es ist, sich auf das Wort einzulassen, was er dir gegeben hat. Und ich möchte noch mal die Frage stellen, möchtest du glücklich sein? Und die Bibel, die zeigt uns ganz klar, Glück ist nicht etwas was ich irgendwie hier auf der Welt greifbar bekommen kann, was ich mir anhäufen kann. Und es ist auch nicht bei denjenigen zu finden, die irgendwie selbstbestimmt leben, ohne Gott, sondern Glückseligkeit findest du nur bei Gott, bei seinem Wort. Wenn du mit ihm lebst und dich wirklich in ihm verwurzelst und wenn dann auch keine Umstände mehr dir äh, schaden können, weil Gott ist bei dir und er kennt deinen Weg. Und ähm, vielleicht hast du gemerkt, das ist etwas, was ich äh, in meinem Leben noch gar nicht so ähm, erfahren habe, dieses mit Gott leben, das ist ja auch ein bisschen abstrakt. Ähm, du kannst jemand, jemanden fragen, der mit Gott lebt, wie ist das eigentlich, also wie rede ich mit Gott? Oder du kannst auch einfach mal probieren, hey Gott, ähm, ich will das auch erleben, ich will auch dieses Glück, von dem in der Bibel gesprochen ist, erfahren. Wie geht das? Und ich kann dir nur sagen, schau einfach mal in die Bibel rein. Im Neuen Testament kannst du lesen und du kannst schauen, wie Gott spricht. Das, was du in der Bibel liest, das ist einfach ganz genau das, was Gott gesagt hat zu den Menschen, damals und heute auch noch. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es von jetzt auf gleich richtig gut wird, wie ich beschrieben habe. Es ist irgendwie diese Aufwärtsspirale, es ist ein Prozess, es ist nicht ganz so einfach. Aber wer sich darauf einlässt, wer anfängt zu gehen, der wird auch irgendwann stehen bleiben, sich hinsetzen und genauso auch ähm, mit dem sich einlassen auf, auf Gott und auf sein Wort. Und einfach nochmal zum Schluss diese Frage, willst du glücklich sein? dann lass dich auf, auf Gott ein, auf sein Wort und lass sein Wort in dir wirken. Das ist genau das, was ich äh, am Anfang gesagt habe. Mir war es irgendwie wichtig, dass Gott in mir wirkt. Und wir haben diese Lieder gesungen und Gott hat zu mir in mein Herz gesprochen. Und genauso kann er es auch zu dir tun durch die Bibel, durch ähm, andere Menschen, durch solche Lieder. Und Gott wird sich dir zeigen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das ist mir wichtig und damit möchte ich einfach enden. Glückseligkeit ist letztendlich nur bei Gott zu finden. Und ich ermutige dich, Gott einfach zu suchen und in sein Wort zu schauen. Denn da ist letztendlich die Glückseligkeit, von der die Bibel spricht. Amen. Und ich möchte diesen Gottesdienst einfach gerne noch mit einem Gebet abschließen. Und ich möchte dich einfach segnen. Und ja, das möchte ich einfach noch gerne machen. Danke Gott, dass du da bist. Danke, dass du hier bist in diesem Raum, aber auch bei jedem Einzelnen, der zu Hause zuschaut. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du lebendig bist. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, dass du ihm begegnest, dass du zu ihm sprichst und dass du sein oder ihr Herz öffnen möchtest. Gott, für dein Reden, für dein Wirken. Und ich möchte ihm Wirklich diese Glückseligkeit wünschen, die du bereithältst durch dein Wort. Und das möchte ich für jeden Einzelnen hier erbeten, dass du ihm das geben möchtest. Amen. Und ich darf dir jetzt einfach noch einen richtig schönen Sonntag wünschen. Und ich freue mich ähm, auf nächsten Sonntag. Und so wie Andi gesagt hat, wir haben noch ganz viel Platz. Du kannst gerne vorbeikommen und wir sehen uns dann aller spätestens nächsten Sonntag. Bis dann.